0: ARD. Kalk und Welk. Die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek. Und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Okay. Okay.
1: Ja. Du, das, das ja, muss jetzt vielleicht, ne? du musst es erklären. Kennst das klingt jetzt, klingt jetzt so, als wenn du deine eigenen matratzen Sexgeräusche machst. Das, so wie ich sie mir vorstelle. Ich bin ein künstliches Pferd. Ich bin ja. heute
0: mal kein echtes
1: Pferd. Okay. Und eins, was sich
0: immer so hoch und runter bewegt, mhm. da hast du ganz richtig erkannt. Ne, mhm. so. ja. Und zwar bin ich ein Karussellpferd. Ja. So,
1: aus aktuellem Anlass. Ausnahmsweise macht das dumme Gewirr mal Sinn als inhaltliche Überleitung. Wir wollen äh, mal darüber nachdenken, ob wir nicht auch aus moralischen Gründen auf das Viren verzichten müssen. Jetzt, wo PETA, die Tierschutzorganisation PETA, ähm, die Besitzer von karussellähnlichen Geräten äh, dazu aufruft, die Kinder nicht mehr auf Tieren reiten zu lassen. Man soll die Pferdchen und die äh, kleinen Elefanten und so, das soll alles ausgetauscht werden, weil das die Tiere irgendwie ähm, entrechtet. Es sind jetzt keine echten Tiere, aber man bringt ja Kindern bei, dass es okay ist, auf Elefanten und Kamelen und Pferden zu reiten. So das ist, der ist jedenfalls der Ansatz dahinter, weil man
0: erst mal überlegt, warum soll das jetzt eigentlich Verboten werden, aber es ist genau so, weil gesagt wird, man bringt den Kindern schon zu früh das Falsche bei. Mhm. So, wie war es bei dir? Du bist früher doch auch auf den Geritten. Hat dich das? Also, jetzt, ich habe ich hab nämlich wirklich, als ich das gelesen habe, ne? erstmal ja. überlegt, also der, der erste Impuls ist ja, oh Gott, die spinnen ja wirklich. Also, jetzt reicht es aber auch. Jetzt Lassen sie uns, wollen sie uns schon die Karussellpferde nehmen. So, jetzt habe ich ja. überlegt, hat mich das dahingeführt oder was was hat das überhaupt also wenn wenn ich überhaupt gedacht habe auf dem Karussell hast du überhaupt nachgedacht weiter oder was hat es da gebracht ich habe eher das Gefühl es hat mich ist das eine Frage mich, oder ein Vortrag nur mal so zum reinkommen ja es hat mich eher hm. dazu gebracht dass ich dass ich eigentlich ein positives Verhältnis Aha. zu den Tieren entwickelt
1: habe. Bei dir nicht oder wie ja. war es bei dir? Wir müssen dich nochmal in so ein Frageseminar schicken. Fragen ich unter einer Minute. Ähm, nein, ich hatte eigentlich immer nur damit zu tun, meinen Brechreiz zu unterdrücken. Mir wurde schnell schwindelig auf allen Fahrgeschäften und ich bin übrigens auch lieber in die kleine Rakete geklettert als auf das Pferd. Die Pferde sahen bei den älteren Karussellen oft schon von Natur aus so ein bisschen trostlos aus. Deswegen lieber Rakete oder Auto fand ich irgendwie cooler. Aber du als gerade du als Bonanza Fan, verschmähst
0: das Pferd. Also da hätte ich jetzt gedacht, dass du da immer so Jubica je extra drauf geritten bist und da den den gegeben hast und so Notikaj ihr Schweinebacken.
1: Nee, ich also meine ersten ich hatte sehr frühe Begegnungen mit echten Pferden, weil einer meiner besten Schulfreunde hat voltigiert, oder wie das hieß, ja, so also irgendwie. Reiten mit irgendwie Kunstreis. So Kunstreiten. Keine Reiten, so drauf, also Akrobatik beim Reiten ist das ja, da. Drin. Es war viel ärmer, als es klingt. Und da habe ich mich dann auch mal versucht auf einem echten Pferd sehr früh und habe gemerkt, Pferde und ich sind gar, gar nicht füreinander geboren. Aber <lacht> also, du hast nicht voltigiert. Nein, ich habe mich obendrauf <lacht> gehalten. Und ich weiß auch, dass meine Eltern mal irgendwann auf auf Malle, da kann man ja auch so organisierte Pferdereisen buchen. Und da haben wir das auch mal gemacht, da war ich vielleicht so, äh, weiß ich nicht, neun oder acht. Und hatte mein Pferd null unter Kontrolle. Das Pferd hat einfach gemacht, was es wollte. Und der wütende Pferde... Führer sagt man glaube ich, hat dann irgendwann mich angeschnauzt. So, was brauchst du Zügel? Du benutzt Zügel nicht. Ich spreche ihn jetzt wie ein Osteuropäer. Ja. Merke ich gerade. Äh, also ich habe gemerkt, ich, ich mag Pferde, aber Pferde mögen mich eigentlich nicht. Das muss man okay. ganz aber, sagen.
0: Also ja. das, hat, das, das ging so weit, dass du auch dich dann von Karussellpferden
1: <lacht> distanziert hast. <lacht> ich ja. ja. ich finde es ja gut, dass Peter mal darauf hinweist, wie, wie Karussellpferde gehalten werden, dass die zum Teil ihr Leben lang im Kreis laufen. Das wissen ja viele gar nicht zum Beispiel. Nee. Und ich weiß auch nicht, wie die Futterbedingungen sind und ich
0: weiß auch nicht, was nach, nach Feierabend mit denen passiert. Ja. Ich glaube, viele müssen angeschraubt stehen bleiben. Ich <lacht> das finde ich zum Beispiel eine ziemliche Sauerei. Ja. Muss ich, ich weiß nicht, ob die Auslauf haben dann danach, ja. wenn, wenn fertig ist.
1: Oder? Gut, der, der ernste Hintergrund ist wahrscheinlich also jeder, der auch schon mal auf Lanzarote das dusselige Kamelreiten mitgemacht hat, ja ein Standard Lanzarote-Programm ahnt, dass diese Tiere jetzt nicht das geilste Leben von allen haben und auch auf Elefanten reiten, ist wahrscheinlich wirklich nicht so wahnsinnig, sagen wir mal, toll für die Tiere selber. Äh, deswegen finde ich ja den, den Grundgedanken von Peter schon schön, ob man jetzt hier dann schon bei der frühkindlichen Erziehung via Karussell ansetzen muss, ich habe große Zweifel. Da habe
0: ich auch ehrlich gesagt große Zweifel und ich finde, das ist auch immer so etwas, wie das ist jetzt wieder so eine von diesen Debatten, die dann in, ein wenig in die falsche Richtung gehen, weil genau mhm. das, was du sagst, dagegen ähm, anzugehen oder äh, aufzupassen, wie es bei bei echtem Kamelreiten, äh, Ponyreiten äh, und sonstigen Sachen ist, das finde ich, ist äh, da, da würde ich sofort sagen, ja, kümmert euch mal drum, weil das Gefühl hat man auch, wenn man das als Kind selbst mitgemacht hat, ja schon gehabt, wie ich glaube, so ganz super finden die das gar nicht. Und da, da <lacht> muss man wirklich drüber diskutieren. Aber ja. ob wir jetzt anfangen, wirklich Karussellpferde und jeden Teil der Fantasie uns quasi schon so früh äh, zu verbieten, weil man auch was Falsches denken könnte. Ich meine, diese Gedanken diese Diskussion gibt es in, jede, in jedem Bereich, aber bei Karussellpferden würde ich ja, sagen. Ich glaube
1: auch, dass man dem Image des Tierschutzes jetzt, äh, Achtung, einen Bärendienst erweist. Oh. Äh, na, Dankeschön. Und, und ich denke auch, dass dass die wenigsten Fünfjährigen da sitzen und denken, hui! bald quäl ich ein echtes Tier. Ja. Das hier ist nur der Anfang. Glaube ich irgendwie
0: nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Also ich glaube, das ist mal wieder so genau so ein Ding, wo man in die falsche Richtung schießt und eher genau das, wie du sagst eben, das Futter an die Falschen gibt, weil man wirklich hier einen Grund gibt, dass man sagt, oh Leute, jetzt nehmt ihr macht's immer falsch. Und außerdem die Energie, die da in diese Aktion mhm. reingeht, nehmt die und, und kümmert euch wirklich um die Fälle, wo es nötig ist und wo es gut wäre, wenn ihr was tut. Ja. Dafür seid ihr da, aber sucht nicht noch nach neuen Gründen und, und, äh, kümmert euch jetzt erstmal nicht um ja. das Wohl der Karussellpferde, während die echten Pferde beim Pony reiten. Vielleicht. Wahrscheinlich
1: eher ne? Zeitverschwendung. Apropos, wir haben jetzt schon sechs ja. Minuten darüber geredet, dass das Zeitverschwendung ist. Wir <lacht>
0: wollten es nur ganz kurz, wir wollten es nur ganz kurz streifen. Ja, so lass ist uns das lieber,
1: uns. lass uns lieber ein paar, äh, Hörer und Hörerinnen anfragen, abarbeiten, bevor wir Wichtiges uns den großen Thema. Themen widmen. Ja, genau. Ich bin gefragt worden von einem, ähm, Kalk- und Welkhörer namens Janis. Ich sag, sage mal nur den Vornamen aus Datenschutzgründen, der samt einem beiliegenden Foto, das war sein Beweismittel, darauf hinweist, wie dreckig der Tisch bei der Heute-Show ist. Und er fragt indirekt, wie es dazu kommen konnte, dass der Tisch so zugesaut ist. Und das ist eine sehr gute Frage. Ich würde versuchen. das weiß doch jeder. Erstens sabbere ich, weil ich <lacht> überhängende Lefzen habe. Das ist bei bestimmten... Leuten einfach ein biologischer Fakt. Äh, nein, nein, das ist tatsächlich so, ähm, dieser, der hat ja so, einen, so eine Art Bezug, der Tisch, Er ist ja kein normaler Holztisch, sondern da ist so ein, so ein beiger Bezug drüber und der wird, ich glaube, der, der wird ab und zu mal gereinigt und irgendwann alle paar Jahre auch gewechselt, wir schonen da natürlich auch, äh, äh, ja, ich versuche mich schon zu verhalten, während ich an dem Tisch sitze, aber über die Jahre passieren halt Dinge, zum Beispiel, dass ich habe ja immer einen blauen Kugelschreiber in der Hand, von der gleichen mhm. Billigen Kugelschreibermarke. Und da entsteht dann immer, kennst du ja auch vom, vom vielen Schreiben. Ich mache ja zwischendurch Notizen auf meinem Sendungsbuch. Hast du doch immer so ein blaues Geschmiere an den Fingern und das landet zugegebenermaßen manchmal auf dem Tisch. Und über die Jahre haben wir natürlich mit diversen Requisiten gearbeitet. Ich musste auch mal Sachen essen. Und ich kann nicht unfallfrei essen, das ist einfach eine Tatsache. Ich wünschte, ich könnte es. Und ich habe mal für eine Nummer mit einer Schreckschusspistole in die Luft schießen sollen, habe die von unten hochgeholt und die ist aber zu früh losgegangen. Und ich habe quasi aus nächster Nähe mit der Schreckschusspistole auf die Tischoberfläche geschossen. Und da kommen ja Schmauchspuren, das wissen ja erfahrene Gerichtsmediziner. Da ist auch eine große Schmauchspur. Also es ist einfach sehr viel Dreck, hauptsächlich durch mein Ungeschick entstanden über die Jahre. Und ich kann mich bei Janis nur entschuldigen. Gar nicht über das Catering und die vielen äh, Mittagessen. Essen reden, die du die da Die ganzen da Spanferkel, durch die ich da, in jeder Generalprobe haue ich ein
0: Spanferkel <lacht> weg, genau. I, also das heißt, fassen wir mal zusammen. Erstens, der Tisch ist schon sehr, sehr alt. Ja. Ist der auch schon der, hat da vielleicht aber auch schon Kerner dran gesessen und andere. Also Nein, der ist
1: tatsächlich nicht. für die heute schon angefertigt worden und Ach. es ist, wir, wir haben ja bald 15. Geburtstag. Es ist, glaube ich, der, wenn ich mich nicht irre, der zweite Tisch, den wir jetzt in den 15 Jahren. Einen hast Vorberaten. du schon weggesaut? Nee, das Studio Design wurde irgendwann mal vor, frag mich nicht wie viele Jahren, geändert. Und dann wurde natürlich auch ein neuer Schreibtisch mitgebaut. Von dem ja. einen Mann, der alle Studios in Deutschland baut. Alle. Ich glaube, das haben sie dir nur gesagt. Ich
0: glaube, das war in Wirklichkeit, war der Tisch einfach so dreckig und hat hat auch gemüffelt. <lacht> da muss es aber, aber das war noch am Anfang, weißt du. Und <lacht> ja. Da haben sie gesagt, das können wir dem Welke nicht sagen. Der das tut ihm auch weh. Das ja. tut ihm weh und er wird dann wütend. und so. Wir sagen einfach, wir machen einfach komplett das Design vom
1: ja. Studio neu. Weil sauber machen geht eh nicht mehr, die Potsau hat das so zugesaut, da können wir ja nichts mehr machen, dann lieber in die Luft sprengen und ihm was Neues bauen. Richtig und ich schätze in den nächsten Wochen
0: irgendwann wird jemand zu dir kommen und sagen, du, äh, wir haben uns überlegt, ein neues Design wäre jetzt
1: eigentlich eine gute Idee. Die Alternative wäre zu sagen, dusch doch mal und iss mal wie ein Mensch. Ja. Ja, das ist jetzt zu spät, durch diesen ja.
0: Podcast ist das alles durch und deswegen trauen Sie sich jetzt erst recht nicht ran. Also wir rechnen mit einem neuen Studio. Sie seien in der Heute-Show sehr bald, das ist ja sehr cool oder ihr äh, nehmt doch mal irgendwie ein bisschen Geld in der Hand für Putzmittel oder Putzhilfe oder was auch immer ja oder du saust also wenn um, es jetzt schon Leut wenn
1: es jetzt schon Leuten auffällt wie scheiße das aussieht muss man vielleicht mal reagieren so und dann haben wir noch eine unbeantwortete Frage aus der vorletzten Sendung Richtig. wir wollten den Leuten Boomer Style erklären was ein was Thread ist, das, das neue Threads. Social Media Threads. Nicht, was Threads. ein Thread ist. Jetzt fängst du aber auch schon an wie so ein Opfer Was ein Thread
0: ist? Was ist denn ein Thread, was Thread, ein Thread ist? Nein. Ich habe Schmerzen
1: ist, im Thread. Was
0: ist Threads? Jemand hat mir in den Thread getreten. Das Schöne ist, ich habe ja auch keine Ahnung davon gehabt und habe sie auch eigentlich so richtig immer noch nicht. Aber ihr habt gesehen, dass ich es selber da, äh, habe. Also, dass ich da sogar bin. Mhm. <lacht> Weil so. es ist ja weil das aber ist dann hättest du es doch
1: eigentlich wissen können ja, als wir ja, es vorletzte Sendung das besprochen. wollte ich damit
0: sagen das wollte ach, ich ja ach. gerade sagen aber das ist so dass es äh, es ist so ein Ableger eben von Instagram es ist ein Instagram mit Text mehr oder mhm. weniger eine App und die so die Sachen weil weil ich auch bei Instagram habe ich auch und bin ich auch aber nicht aktiv ich mache immer meine Sachen aktiv bei Twitter oder Facebook und dann durch durch den Kollegen der das dann immer ein bisschen betreut wird es eben auch bei den anderen noch mit äh, verwendet und so ist es auch mit Threads und so ja, okay wusste ich gar nicht, dass ich, jetzt, dass ich da schon vorhanden bin. Also es ist so eine Art Twitter-Klon, auch vor allem textbasiert. Ja? Richtig. Und mhm. es hat uns
1: aber jemand äh, erklärt, der es ja. besser erklären kann als wir. <lacht> Und zwar äh, die äh, Kollegin Nele Kerber. Sie hm? ist Social-Redakteurin bei Fritz, der berühmten Jugendwelle vom rbb, mhm. rbb ja einer der Väter und Mütter dieses Podcasts und sie ist Social-Redakteurin. Ich dachte erst, das heißt sie ist eine besonders soziale Redakteurin, aber nein, sie ist wohl nein, zuständig ist. für den ganzen Social-Media-Bereich. Sie ist wahrscheinlich Gen Z und man hat ihr die Aufgabe gestellt, erklär doch mal zwei Boomern in mhm. einfachen Worten, was ist Threads. Threads ist das neue Twitter in Alibi Links, aber im Prinzip genau das gleiche, nur mit weniger NutzerInnen und Loki ein Wettkampf zwischen Elon Musk und Mark Zuckerberg. Die Plattform ist mit Insta verknüpft, wodurch man dann dieselben FollowerInnen direkt mit zu Threads rüberholt. Jeder Hans und Franz möchte jetzt gerne der nächste L Hot zu werden und wenn ihr nicht wisst, wer das ist, naja, dann googelt gefälligst. Die ganzen Facebook-Memes übrigens von 200 vor Christus werden da auf jeden Fall auch ausgepackt. Dementsprechend gibt es auch was für unsere Ü40-Mäuse zu lachen. Eine App für Leute, die sich unfassbar witzig fühlen und es nicht sind. Also ein textfokussierter Querschnitt der Gesellschaft braucht man nicht. Genauso wenig wie Twitter oder X, wie es jetzt heißt. Lol. Ja. Sag mal, der Ton, ja, der, der ganze Tonball. Ton. Ja, so ein bisschen,
0: also so, als wenn sie uns, uns nicht ganz ernst nehmen würde, uns Eltern. Hat sie Menschen. uns
1: Ü40-Mäuse genannt? Ü40-Mäuse? Also Ach so, bitte, wirklich? ich bin,
0: wenn schon, eine Ratte.
1: Wenn, dann Ü50-Ratte. <lacht> also, Ü50-Ratten. Also sind wir. Ja. Ne? Also Punkt eins, ich weiß sehr wohl, wer El Hotzo ist und zweitens, ich möchte in keinem Fall der nächste El Hotzo werden. Ich möchte, ich wollte
0: noch nie El Hotzo werden und ich bin froh, also ich kann auch jedem nur gratulieren, der nicht El Hotzo ist, auch ja. wenn das schön ist, durch <lacht> mit Sicherheit. Wir sehen ja noch die Generation El Hotzen Plotz.
1: <lacht> El Hotzo Plotzo ja. waren wir noch. Richtig. <lacht> El Zorro. Also oh, ich habe nur, hab nur in Teilen verstanden, was sie gesagt hat, aber <lacht> was ich verstanden habe, fand ich erstmal
0: wahnsinnig unverschämt. Ich auch. Also ich habe auch nicht verstanden, Stand, was sie ich meinte. Ich fühlte mich nur persönlich beleidigt. Das ist aber auch sehr schön. Das sieht man so, wie, wie wir heute gesehen werden. Weißt du, Man nimmt uns gar nicht mehr ernst. Auch so für Leute, die sich sehr witzig fühlen. Also Ich habe das jetzt nicht so als nur äh, äh, als als Witzkanal, so als Phipps äh, so, Asmusen-Ersatz-Thread äh, gesehen. So. <lacht> das war, ist eigentlich ja äh, für da Aber man muss eins dabei immer mal wieder sagen, genauso wie wir uns eben darüber vielleicht manchmal ähm, am, am, am Kopf verkratzen, wie die jungen Leute so viel Zeit bei TikTok verbringen, denken die, was machen denn die alten Leute auf Facebook oder so, wo dann man noch lesen muss. Es ist vielleicht eine etwas unterschiedliche Herangehensweise, aber ich mhm. finde, lasst doch jeder das, was er da möchte. Also ich kann mit, mit dafür mit vielen von diesen, von diesen anderen Plattformen wirklich nichts anfangen, weil sie halt einfach inhaltsbefreit sind und deswegen nehme ich auch gerne dann so ein wenig Spott mit, wenn ich jetzt dafür als zu alt äh, gesehen werde, wenn in ich deinem Facebook und Twitter oder bei Sport Den Spott nimmst du mit in dein ü 40 genau. Mein loch mhm. Ja, wo ich sowieso schon kaum reinkomme und deswegen kann ich den Spott gar nicht mehr mit reinschieben. Der bleibt einfach
1: draußen. Also ich so. kann nur sagen, ich, ich teile zumindest ihre, ihre Verachtung für das, was von Twitter übrig geblieben ist. Schon das bisschen, was mir nur korportiert ja. und gespiegelt wird, reicht, um zu wissen, dass es ein sehr giftiger, liebloser, böser Ort ist von Leuten, die sich wahnsinnig geil finden und die finden, dass die Welt immer wissen muss, was sie gerade so denken und meinen. Also deswegen bin ich froh, dass ich da nicht dabei bin, aber ich kann es auch nicht mit den anderen vergleichen, weil da bin ich ja auch nicht. Eben und eben das ist ja eigentlich, ist ja Threats sozusagen das
0: Anti-Twitter, aber eben auch nicht jetzt nur, sage ich mal, aus ähm, moralischen Gründen, sondern einfach nur, weil Zuckerberg Elon Musk einen auswischen wollte. Soweit das aber wenigstens dann noch passiert, ist das ja ganz schön, weil Musk ruiniert jetzt quasi im Moment gerade Twitter oder X oder wie auch immer er ist jetzt nächste Woche nennen mag ähm, und gleichzeitig war dieses der andere Versuch. Das, das größte Problem ist eigentlich, dass mit Twitter einmal etwas aufgebaut wurde, was eben womit du eben auf eine besondere Art eine besondere Art von Interessierten auch eben finden kannst zum Benutzen und es gibt noch nichts, was wirklich damit vergleichbar ist. Also es gibt ja Blue Sky. Genau, da, da kommt auch immer wieder der
1: Aufruf, geht jetzt alle dahin
0: oder geht alle dorthin. Aber so
1: richtig hat sich noch nichts ganz nee. durchgesetzt. Ne?
0: Das ist eben Threads, ist eben ähnlich. Also theoretisch könntest du mit Blue Bluescare oder mit Threads könntest du Twitter ab lösen. Aber dann müssten halt alle gemeinsam rübergehen und sich einigen, wohin und dann könnte man da weitermachen. Aber das funktioniert leider nicht und das ist schon ärgerlich.
1: Gott, ist mir egal, wo ihr alle hingeht. wirklich. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Meine
0: Fresse. Ja, du, heute ist großen Rosenmontag, wo wir aufzeichnen in, in, zu dem Moment. Du gehst dann einfach, dir ist egal, was bei Threads oder Twitter ist, weil du gehst dann einfach wahrscheinlich nachher noch, wenn wir hier fertig sind, zum Umzug. Ne, setzt nicht. dir deine Pappnase auf und Sicher dann mit einer
1: Hallermasch im Kopf gehst du dann und, und feierst heute, Nein. oder? ich habe ja ein lebenslanges Karnevalsattest, aber mir reicht es einmal die Woche, meinen Tisch zuzusauen, mehr brauche ich gar nicht, um mein Mitteilungsbedürfnis zu befriedigen. Das ist aber auch erbärmlich, wenn das so dein,
0: Alter, dein Spaß im Alter jetzt schon ist. Ich saue meinen Kollegen den Tisch an und ich guck mal, ob sie die Leute mitbekommen, da draus. Ich bin der Einzige, der ihn benutzt, ich darf den so dreckig machen, wie ich will. Letztlich. Na gut, da kommen wir, kommen wir zu wichtigeren Themen. Endlich. Es gibt noch wichtigere Themen als Karussellpferde und eingesautet ZDF-Tische.
1: Ja. ja, also wir können ja erstmal mit, loslegen mit dem Medien-Event des Planeten, nämlich äh, Super Bowl. Ich selbst ja. muss zugeben, wäre jetzt nicht so lange aufgeblieben, aber ich habe ja zwei Söhne im perfekten Alter und die haben, weil sie Studenten sind und offensichtlich Zeit haben, was mir auch zu denken gibt, mhm. haben tatsächlich beide bis kurz vor fünf sich den Super Bowl angeguckt in der Nacht von Sonntag auf Montag und es ist ja wirklich das also es gibt kein Medienevent was das toppt also es ist ja. wirklich von den, von den Reichweiten ungeschlagen es ist und es ist
0: mir dann auch so ein bisschen unangenehm, also dass ich so wirklich da sagen muss, ich habe davon sowas von null und gar keine Ahnung. Und das meine ich jetzt nicht stolz, weil man, man tendiert ja oft dazu, dass man, wenn man von etwas keine Ahnung hat, aber viele reden darüber, dass man mhm. das dann so ein bisschen stolz vor sich herträgt. Wie wer ist denn das? Was soll denn das? Ja. Ich mache da nicht mit. Was ist nee, das, ist das für eine super Schüssel, von der <lacht> alle reden? Ja, ne? Ich habe einfach nur wirklich keine Ahnung, weil ich eben nicht so sportinteressiert ja. bin und die Spiele nie verstanden habe und die wollte. Ja. Und heute ärgert es mich eher, also ich würde gerne auch mal mit dabei sein und das mitmachen, aber ich glaube, das ist zu kompliziert, wenn ich es heute noch versuche zu
1: verstehen. Also im Grunde oder? müssten wir den Podcast auch so langsam umbenennen in zwei <lacht> 40 Mäuse reden über Sachen, von denen sie vorher noch nie gehört haben. Aber das ja. ist ein etwas sperriger Titel. Also bei mir ist es so, dass ich mich halt berufsbedingt äh, über die Jahre, als ich mein Geld noch mit... Sport im Fernsehen verdient habe, habe ich mich dann irgendwann auch bei NFL, bei der NFL reingekniet und muss zugeben, ich hatte auch große Vorurteile gegen den Sport. Es ist ja auch wirklich, wenn man sich mit den Regeln nicht auskennt, ganz schwer zu erkennen, worin jetzt der Reiz besteht. Wenn man es einmal verstanden hat, kann man aber wirklich nur sagen, merkt man, dass es natürlich wirklich auch, dass da sehr, sehr viel kluge Taktik und Strategie im Spiel ist, das ist wirklich so wie, weißt du, wenn du früher Stratego oder Risiko äh, gespielt hast, das ist schon echt cool, auch so bestimmte Spielzüge dann zu verstehen. Aber man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, sonst rennen einfach so, berggroße Männer aufeinander zu ja. und bücken sich nach so einem Ei. Richtig. Aber ich habe auch
0: was gehört und weil ich nämlich auch nur versucht habe, es irgendwie noch in, in meinem hohen Alter zu verstehen und das tue ich eben ja nicht, aber was ähm, ich interessant fand, war, dass da jemand äh, erklärte, dass das eben eine Sportart ist, wo nicht nur die großen, starken Männer äh, auftreten können, sondern genau. du kannst auch als kleiner oder als mittelgroßer oder auch als äh, ich weiß nicht, ob du jetzt auch als alter, kleiner, dicker Mann, also das weiß ich ob wir da noch eine Chance Nein. hätten, Nein. aber dass du quasi dass für für jeden da mehr oder weniger Platz ist, weil es eben um Taktik geht. Und deswegen kann dann eben auch mal ein Kleiner bei den Großen unten durch die Beine durch oder Sonstiges und dadurch äh,
1: dann eben auch da mitspielen. Und das fand ich wiederum ja. sehr... Interessant, weil sie also sind im sind. Also im Schnitt sind das schon Brecher. Und ich glaube, gerade gibt es auch eine große Diskussion in den USA, ob man den Football, so wie er gespielt wird, erst irgendwie so ab zwölf oder so erlauben sollte, weil das auch Sachen mit dem Gehirn macht, die nicht gut sind, wenn der immer äh, so viel Gewichtskräfte da aufeinander knallen lässt. Das ist tatsächlich ungesund, gerade bei Kindern. Aber äh, es gibt auch also die Leute, die zum Beispiel nur dann Experten für diese Field Goals sind, wo du den Ball dann mit dem Fuß trittst und äh, nicht alle Quarterbacks sahen jetzt aus wie Superbrecher. Also, das ist schon, das stimmt schon. Aber die meisten sind doch sehr kräftig. Äh, ja, kräftige, schon sportlich, junge sagen wir mal Männer. so. Die meisten ja. sind
0: doch schon sportlich und damit halt, hörte es dann für mich doch schon auf, dass ich dachte, ich könnte. Ja, also, ich sagte, ich
1: habe gestern ja nun find. ganz kurz ein bisschen geguckt, was dich als äh, jetzt nicht so Super Bowl gewohnter Mensch ein bisschen abschreckt, ist halt das eigentliche Spiel. Also, wenn du jetzt sagst, wo wirklich netto die Zeit läuft und, und wirklich, wirklich gespielt wird, das sind vielleicht 30 bis 40 Minuten. Es dauert aber. Ewig und drei Tage und vor allem beim Gucken wirst du wahnsinnig wegen der Werbung. Also du siehst irgendwie äh, Krach, Leute krachen zusammen, jemand bückt sich, noch irgendwas passiert, zack, die nächste Werbung. Also es gibt kaum eine, eine Veranstaltung im Fernsehen, wo du so derartig mit Werbung zugeballert wirst. Und dann merke ich so, dass meine Aufmer Aufmerksamkeitsspanne in Kombination mit der späten Stunde dann doch nachlässt, und ich denke mir, ja, dann lese ich halt morgen, was passiert ist. Also, obwohl es wohl super spannend war. Also es wurde ja ganz kurz vor Schluss in der Verlängerung hat der Favorit Kansas City Chiefs ja dann das Team aus San Francisco noch geschlagen. Aber es war wohl, meine Söhne sagen, es war sehr spannend. Das war spannend. Ja, gut, ich, ich, ich hätte auch, ich würde es auch einfach
0: nur deswegen ganz gerne verstehen, weil so unfassbar viele Sp Filme, also aus Amerika oder so, ne, die fast in, in jedem dritten Film hat doch irgendwie immer American Football eine wichtige Rolle. Von nackte Kanone angefangen bis wer weiß wohin. Und immer versteht man dann eine Menge der Witze oder auch der Handlung nicht, wenn und auch der Zitate oder der ja. äh, der Vergleiche oder sonst was, weil man da einfach null Ahnung von hat. Schon ja, es gibt deswegen. es gibt diesen
1: wie heißt der, wo Al Pacino einen Coach spielt. Das Any Given An einige jeden verdammten Sonntag. Ja genau. Und ja. dann gibt es natürlich Last Boy Scout auch mit spektakulären mhm. Football-Szenen.
0: Ja, und so und das ist dann immer, das, das ärgert mich dann ein bisschen, weil ja. ich da dann so mental leicht raus bin und deswegen habe ich früher schon immer gedacht, ich sollte es mal verstehen, aber ich glaube jetzt ist es zu spät, ich fange
1: da nicht mehr an. Es mit ist zu an. spät, aber was du natürlich machen kannst, du kannst dich jetzt noch für den Football begeistern, wie wohl scheinbar Millionen junger Amerikaner, die nur wegen Taylor Swift angefangen haben zu gucken. Hm. Da könntest du doch, Swifty könntest du doch noch werden in Swifty deinem Alter. könnte ich werden. Ne? So, und das ist jetzt etwas,
0: das müssen wir vielleicht erklären, für die Kalkis und Welkis da draußen, ein Swifty. Ist wie ja. von uns, ein, also fanatische Fans von uns, die es ja gibt und die uns überallhin folgen, das wissen wir ja auch, gibt es
1: auch Swifties. Das heißt, ja, die, ich glaube, es gibt sogar mehr Swifties ehrlich? als Kalkis und Welkis. Ich glaube schon. Man, man müsste sie mal durchzählen. Ja. Ja. Ja, ja, also das ist jetzt ein Riesenthema, weil Taylor Swift halt mit einem der Stars äh, aus Kansas City liiert ist. Und das ist jetzt sogar ein Politikum. weil Also einerseits freut sich, die, die Football League da, weil jetzt andere jüngere Leute auf einmal anfangen, das zu gucken. Sie wird auch oft wohl gezeigt und geschnitten, während sie da ihrem Freund zuguckt. Und das ist jetzt aber schon politisch geworden, weil Republikaner verbreiten schon Verschwörungstheorien. Sie würde quasi im Auftrag des Pentagon zusammen mit ihrem Freund dann die Leute zum Team Biden äh, rüberlocken. Also gibt's wirklich lustigste Theorien, die auch von erwachsenen Fox-Moderatoren verbreitet werden, dass sie da quasi, weiß ich nicht, auf die Gehirne Einfluss nimmt mit irgendwelchen Sachen, die wir noch gar nicht technisch In verstehen. satanischen Melodien auch. Ja. Glaube,
0: auch wenn du ihre, wenn du ihre Songs rückwärts abspielst, dann ist da immer Will Biden. Vote for Biden, vote ja. for Biden. Aber das Spannende ist ja dieses Phänomen Taylor Swift, was man dazu ja, ja. auch mal verstehen muss, weil ich habe mich auch dazu erstmal mit beschäftigt, weil auch hier muss ich mal wieder zugeben, sie war jetzt für mich... Ähm ja, ein, ein, ein Popstar, so, erstmal nur ja. jemand, der. Die Dimension ist unfassbar. Lieder gesungen hat. Unfassbar. Also, also, ja. Und äh, die, man muss ja auch sehr tolle Lieder, schöne, sagen wir mal, aber ich habe nie verstanden oder es war mir, ich habe nicht mitbekommen, mhm. was für ein unfassbarer Hype darum geht und welch, wie viel Milliarden von Menschen sie begeistert. Das ist ja. Ja, ja, sie ist
1: einerseits so ein All-American Girl irgendwie, ne? Also ja. äh, wirkt auch dann erstmal von außen betrachtet so, ja, wie, so, wie man sich halt so Natural. Klischee mäßig ja. ein amerikanisches junge amerikanische Frau vorstellt. Sie ist aber wohl auch schon länger ein politischer Mensch. Deswegen ist das so albern, was die Republikaner jetzt machen. Sie hat ja schon 2020 erstens Leute aufgerufen, sich für, für die Wahl registrieren zu lassen, also wählen zu gehen und hat sie auch da schon gegen Trump und für Biden ausgesprochen. Also da ist jetzt nichts überraschend dran. Nee, es ist nichts überraschend, äh. es ist
0: jetzt für sie überraschend, also weil sich natürlich ihre Popularität einfach noch um ein Vielfaches vermehrt genau. hat und es war damals schon erschreckend. Sie hat sich ja auch so, so habe ich sie jedenfalls, jetzt, ich habe nämlich auch zu dem Thema mal ein paar Dokumentationen angeschaut und ein paar Sachen gelesen, dass sie früher sich eigentlich ganz rausgehalten hat, dann ja. aber eben mal mal doch politisch wurde und äh, sich dann gezeigt hat, was das für eine Wirkung hatte. Also, dass da wirklich ihr ganz viele gefolgt sind. Und diese Angst ist jetzt da, dass wenn sie sich jetzt vor, der nächst, vor dem nächsten Wahlkampf irgendwie politisch in eine Richtung äußern würde und die scheint nicht in Richtung Republikaner zu gehen,
1: dass das äh, schon massive Auswirkungen haben könnte. Weil ja, es ist ja sehr lustig, dass Trump und seine Fans wirklich Angst vor ihr haben ja. und den Zwifties. Also, ich habe schon gedacht, also, vielleicht wäre es am besten, wenn sie antreten würde für die Demokraten. Das ist, ja. wenn man beruhigt vielleicht. Keine Ahnung. Ja,
0: das ist ja. Das wäre auf jeden Fall, altersmäßig wäre das schon mal eine Überraschung, auch ja. überhaupt im Wahlkampf. Also
1: ich meine, gestern war das wohl das größte Medienthema, ja. dass sie geschnitten wurde, wie sie einen Becher Bier geäxt hat. Boah. Ja, also, du, also heute Morgen ich habe ich sogar, gesehen. der Spiegel schrieb sogar, dass von da an die Kansas City Chiefs besser gespielt haben, weil sie gedacht haben, guck mal, Taylor ist so frustriert, da lagen sie noch zurück. Jetzt exziehen Bier, Leute, wir müssen uns hier mal, wir wollen nicht Taylor wir Swift wollen nicht, dass enttäuschen. Taylor Swift besoffen
0: ist. Wirklich oder, oder dass sauer, sie so zu oft auf Toilette muss. Ja. Nein, das können wir nicht verantworten, Leute. Jetzt strengen wir uns aber mal an. Es ja, ist aber schon albern, was dann daraus gemacht wird, aber das ist was ich ja ganz erfrischend hierbei finde, ist ja, äh, weil du immer auch sagtest, die ist ja eigentlich so wie das, das äh, All American Girl, so was ganz ja, ja. natürliches und wenn wir mal überlegen in unserer Vergangenheit, jetzt kommen wieder alte Geschichten, aber die einzige äh, weibliche Popstar der vielleicht mal sowas heraus, also ähm, eine ähnliche Faszination mal ausübte, war vielleicht Madonna in den ja, 80ern. Definitiv. Und das war aber eher mit so äh, eben gegen, äh, gegen etwas sein, eine andere Art irgendwie bringen, ne? frisch und so ein bisschen Anti- und frech und gegen das Establishment. Und, und Taylor Swift hat sich eigentlich dadurch etabliert, dass sie sehr durchdacht ist. Die Texte sind auch sehr klug und sehr cool, mhm. was sie da macht. Sie ist, ein, sie ist eine Geschäftsfrau, sie ist total, sie hat ja sich gegen das Musikbusiness und alles gestellt ist eigentlich so ein, das könnte man sich im Grunde gar nicht vorstellen, dass das so ein Role Model wird, ist ja eigentlich mal was Positives. Ja, vor allem, es hat ja auch noch funktioniert, ich meine, sie ist
1: Milliardärin oh ja. als Popstar, das muss sie erst mal hinkriegen, also mit und, was ja. Und
0: sie hat sich eben wirklich gegen, gegen das Musik Establishment aufgelehnt, und zwar aber einfach auf intelligente Art und mhm. ihnen einfach selbst mit den eigenen Mitteln den Wind aus den Segeln genommen und das ist echt, also für eine, einen jungen Popstar, egal ob männlich oder weiblich, in dieser Form, in dem Alter, einfach muss man sagen, wow, cool. Ich glaube, kann das sein? Ich glaube, die ist
1: 34. Jetzt? Ähm, ja,
0: ja, aber sie hat ja schon früh angefangen dagegen, ja, sie hat mit stimmt. 15 angefangen, hat dann oh. gemerkt, ja, da hat man mich natürlich äh, über den Tisch gezogen, aber das mache ich nicht mehr mit. Und da kommen viele erst sehr spät drauf. Ja, ja, vor allem, wenn man
1: immer noch dabei. Dass wir wenn man wenn man die Macht der der Musikindustrie kennt, dann ist das eine geradezu epochale Leistung. Ich komme auch deswegen drauf, weil äh, Thema war ja auch der Auftritt von Ascher in der ähm, in der Halbzeit. Da gibt es ja immer eine Halbzeit-Show, wo große Popstars auftreten. Und diesmal war es Ascher mit vielen anderen Gaststars wie Alicia Keys und so. War wohl gut. Und äh, der jetzt haben viele nochmal daran erinnert, vor genau 20 Jahren, nämlich 2004, Gab es ja beim Super Bowl den großen Nipplegate-Skandal, yeah. weil Janet Jackson, man weiß immer noch nicht, ob absichtlich oder aus Versehen, statt nur BH äh, einen ganzen Nippel gezeigt hat und das yeah. Land ist durchgedreht. Das und die war erstmal auch, aus, die, die war, war ja. beim Sender, ich glaube es war CBS, und äh, sie war bei den Plattenfirmen, sie war erstmal wirklich Persona non Grata, während der Beteiligte Justin Timberlake <lacht> unbeschadet, ja sogar quasi als Gewinner aus der Nummer rausgegangen der hat aber ist. Hat aber auch alles in der Hose gelassen. Hat muss hat man noch mal sagen, der hat, der ja hat nicht. Ihm ist nicht
0: versehentlich <lacht> der Pimmel rausgerutscht. Pimmelgate war es nicht. Nein. <lacht> Nein, aber es war wirklich, es ist ein, es ist, es war ein Nippelblitzer, muss man ja auch sagen. Es ist ja jetzt nicht, dass sie irgendwie ihre Brust in die Kamera äh, gehalten hat, sondern beim Singen ist ja. quasi so ein Nippel fast ganz einmal aus dem BH geflutscht, sagen wir mal so. Ja, ja. Na? Und ob wie, das also jetzt Wie gesagt,
1: so also man, man hatte wohl vor, also ich, Arte, wir <lacht> empfehlen ja immer gerne Arte, ja. wir gucken eigentlich nur Arte und die dritten. Aber die Art hat mit gerade echt bei Arte ist gucke ich immer. Genau, die Kombination Art und Nippel <lacht> ist immer safe. Die hatten ja aber eine gute Doku über Nipplegate und äh, da wurde noch mal gesagt, also sie, sie und Timberlake haben das in der Generalprobe extra nicht gemacht, aber es war wohl so so sagt sie das so gedacht, dass er da was runterzieht und dann hätte man ihren roten Huhuhu BH gesehen, was schon skandalös <lacht> gewesen wäre und dann ist aber leider mehr passiert als gedacht. Also das ist eine Version. Ja. Genau. Ja, zu stark gezogen. Ja, das kann, kann
0: natürlich, aber das ist erstens mal muss man muss man dazu immer dabei wieder feststellen, wie unfassbar prüde erstmal das ja, also die Amerikaner sind, die ansonsten wo alles möglich ist und wo auch Gewalt in Filmen und so weiter ja, kein Thema ist, ja. aber eben ein blitzender Nippel die ganze Nation in Schockstarre versetzen. Ja, kann. ich
1: meine, da, da dürfen mental instabile Leute dürfen sich halbautomatische Waffen kaufen, ja. aber ein ein Nippel für ein paar Sekunden hat das Land zum Durchdrehen gebracht, das sagt. Ja
0: alles, was man wissen muss. Und ich glaube, du kannst die, die, jeden Amerikaner fragen, wo warst du, als Janet Jacksons Nippel aus, ausblitzte? <lacht> und sie ja. werden das noch genau wissen und was in ihnen vorging und was das für ein Schock war. Ja, es ist unfassbar, was für unwichtiger Scheißdreck eine ganze Nation und sogar andere Nationen, weil auch wir in Deutschland noch 20 Jahre nach dem Zwei-Sekunden- Blitzer von Janet Jacksons Nippel noch darüber reden. Ja. Das ist dann aber auch doch schon sowas, wo man denkt, wo, wo sind wir hingekommen.
1: Wie blöd sind wir eigentlich? Na ja, gut, man, man muss sich jetzt gerade aus leider noch anderen, weniger lustigen Gründen fragen, was stimmt nicht mit dem Homo ja. sapiens amerikaniensis, weil äh, Trump liegt, glaube ich, jetzt in den meisten Umfragen vorne und die alarmierendste Nachricht äh, in Sachen Trump, also erstmal Trump an sich ist eine schlechte Nachricht, aber das war ja schon jetzt nochmal ein echter Hammer, dass er bei einem Auftritt in South Carolina gesagt hat, äh, wenn ein europäischer Staat irgendwie seinen Zahlungsverpflichtungen, also er meint so NATO-Verpflichtungen, nicht nachkäme, und er bestimmt natürlich immer, wie hoch die natürlich. Rechnung gerade ist und was man ihm noch für die letzten Jahre schuldet, dann würde er dieses Land im Falle eines Angriffs nicht verteidigen und ihm nicht zur Hilfe kommen, sondern er würde sogar noch die Russen ermutigen, Putin ermutigen, das zu tun, was zur Hölle er tun will, so hat das wörtlich gesagt. Also erstmal lacht man und denkt, Trump nun wieder. Aber tatsächlich ist das ganz, ganz schlimm und bereits jetzt schon eine Schwächung der NATO, weil das ganze Prinzip NATO ist ja das Prinzip Abschreckung. Das heißt, es gibt diesen diese Beistandsverpflichtung und jeder, der ein NATO-Land angreift, würde das normalerweise lassen, weil dann normalerweise auf dem Papier die anderen verpflichtet werden, diesem NATO-Land sofort zur Hilfe zu kommen. Also auch die USA wären verpflichtet. Und jetzt sagt der vielleicht bald wieder Führer der freien Welt, um Gottes Willen, <lacht> sagt mal eben, ja, ich würde denen dann aber nicht helfen. Also das ist einfach, Putin macht eine Ein-Mann-Polonaise, die gar nicht mehr aufhört. das ist Im ganz Moment
0: furchtbar. sowieso. Also ich meine, ja. das ist ja momentan, hat Putin absolutes Oberwasser und die Amerikaner helfen ihm auf vielerlei Hinsicht damit. Wir kommen ja auch noch zu dem Interview, was es da gab, aber jetzt erstmal an genau diesen Punkt, wenn jetzt Trump wirklich eben äh, an die Macht käme, dann sieht es wirklich bitter aus und man merkt es ja auch, dass gerade jetzt derzeit schon aus allen Seiten von Europa die Militärexperten Alarm schlagen und sagen, wir müssen das Budget erhöhen und wir müssen gucken, dass wir irgendwie weiter verteidigungsfähig sind, weil wir uns nicht mehr auf äh, die Sicherheit von Amerika wirklich verlassen können. Was passiert, wenn das jetzt irgendwie schnell Ja und ich
1: glaube in der Theorie haben wir das alle schon begriffen, da hat Merkel ja schon während der Amtszeit Nummer 1 von Trump gesagt, wir müssen jetzt ganz schnell uns selber kümmern, aber de facto Sondervermögen mal ausgenommen, haben wir immer noch dieses Mindset äh, von früher, die Amerikaner beschützen uns, die Russen verkaufen uns billiges Gas und die Chinesen kaufen gefälligst unsere Autos. Dass alle drei Sachen so längst nicht mehr stimmen, ist in der Theorie bei uns angekommen, aber wir klammern uns immer noch an diese alte Wirklichkeit und das ist halt super brandgefährlich und niemand möchte jetzt für Aufrüstung argumentieren oder jeder zuckt zusammen, wenn Boris Pistorius, der letzte beliebte Genosse, sagt, Deutschland muss wieder, Zitat, kriegstüchtig werden. Das ist ein sehr hässliches Adjektiv. Gleichzeitig muss man aber dann die, den Leuten, die sich darüber aufregen, die Frage stellen, was ist denn die Alternative? Wollt ihr wirklich in der Wirklichkeit aufwachen, wo offiziell das Recht des Stärkeren äh, ja. besteht und wo Grenzen nur noch ja so also wir haben wir da mal hingemalt die Grenzen aber wenn jemand wie Putin findet die Grenze muss hier weiter links laufen dann ist das eben so möchte man in der Welt wirklich aufwachen also ich weiß es also, Nee,
0: das wollen wir alle nicht, aber das will soweit keiner sehen, weil das ist eben genau das wo man so sieht, wie ach das wird dann schon nicht und äh, eben wir sind dann ja wir sind ja auch stark. Das ist immer dieses was, was meistens dann mit der Selbstüberschätzung. Ja, aber ja, weil bei der wir der waren Einde. die Amerikaner ja. vor allem
1: gemeint, wenn ja. die nicht mehr mitmachen haben wir ein Problem. Ja,
0: aber es ist, das verstehe ich auch nicht immer bei den Leuten, die dann eben anfangen, genau diesem, diesem Narrativ zu folgen, dass sie dann die, die Realität ja nicht sehen. Also, sie regen sich Nein. ja gleichzeitig darüber auf, dass ja momentan nichts bei uns geht, wegen der Ampel und wegen allen und weil sie es nie und dass wir eben, dass Deutschland quasi am Arsch ist. Ne? So, und dann aber gleichzeitig dem folgen ja, dann sind wir wirklich, also dann ist
1: wirklich alles vorbei. Also, das können wir uns gar nicht ja. leisten. Also, das ist ja, das ist ist ja, einfach zu lustig, wie jetzt ganz viele Leute das auch einfach für bare Münze nehmen wollten was äh, der Olle Putin in diesem schlimmen Propaganda-Interview von Tucker Carlson gerade zum Besten gegeben hat. Ja? Also er hat ja Putin wörtlich gesagt, hey, wenn die Amerikaner aufhören, der Ukraine Waffen zu liefern, dann ist der Krieg innerhalb von wenigen Wochen vorbei. Ja. Und ja, das stimmt, weil dann hat er wahrscheinlich die Ukraine er erobert. Hat, dann gibt es keine Gegenwehr mehr. Ja, und dann, dann siehst du aber, wie Leute auf irgendwelchen AfD-nahen Kanälen und so sagen, siehste, der, der will doch eigentlich Frieden und Für er hat oft. doch gesagt, ja. er hat kein Interesse, das Baltikum zu erobern. Dass der derselbe Mann quasi Stunden vor dem Einmarsch in der Ukraine noch die ganze Welt angelogen hat, wird einfach ausgeblendet. Man tut so, als hätte er, hat es doch gesagt, er will das Baltikum nicht erobern, um, also glaubt ihm doch. Nein,
0: und das ist ja auch dann alles, was er dann jetzt schon erobert hat, dann behält er das halt nur und dann hm. ein bisschen noch was und darüber können wir dann ja diskutieren. Aber wir müssen vielleicht nur ganz kurz sagen, für die, die es nicht mitbekommen haben, worauf wir uns hier, wir uns hier gerade beziehen, das ist das Interview, es gab das ein erstes Interview mit Putin im amerikanischen Fernsehen, jetzt seit dem äh, Angriff auf die die Ukraine. Und aufgezeichnet geführt, in einem Luxushotel in Moskau. Natürlich. Richtig, und das hat geführt Tucker Carlson, der früher Fox News, einer der, äh, der, der, der größten Stars dort lange Zeit war, bis er jetzt vor kurzem dann einfach so übertrieben hat mit Verschwörungstheorien und anderem, dass er
1: selbst dort äh, entlassen ja, wurde. Ja, warum genau sie ihn gefeuert haben, ja, haben sie gar nicht viele. kommuniziert. Aber es ist jedenfalls, selbst für Fox-Verhältnisse ist er einer der, ja, der ultrarechtesten, die sie da hatten und ein ganz großer Freund der Verschwörungserzählung. Und der hat jetzt dieses Interview geführt und das war exakt so unkritisch, wie man es denken konnte. Äh, ich fand es nur lustig, als, als kleine Strafe für Taka Carlson, dass ihm Putin dann, ich glaube, einen so gefühlt 30-minütigen Vortrag über die Geschichte Russlands gehalten hat. Und dann saß der Depp da und muss sich das anhören. Das hat mir sehr viel Freude gemacht.
0: Also es ist schwer zu gucken, wenn man sich das eben anschaut, weil eben Putin auch äh, Russisch spricht die ganze Zeit und man eben nur Untertitel oder dann eben Übersetzer hat. Ähm, aber du merkst auch, dass es auch für Taka Carlsen sehr anstrengend war, weil ich hatte, ich hatte einfach auch nur Spaß an seinem Gesichtsausdruck. Ja. Der ist eingefroren und du hast eine diese Kerbe auf der Stirn. Ich hatte erst gedacht, er wäre verletzt worden oder so. Ja, der, 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 der quetscht immer da oben
1: die Stirn ja. so zusammen, wie andere beim Kacken.
0: Ja, ja sieht so aus, wie, wie als wäre ein Klingonen halber, weißt du? <lacht> die Klingonen haben das da oben? Ja. Aber so mega eingeklappt und und ändert das überhaupt nicht. Der, der saß da wie starr, also wie eine Figur, weil er, weil er selber überhaupt nicht wusste und immer nur dachte, wann hört der auf zu labern?
1: <lacht> ja, es war eine geile Mischung aus Angst und Unterwürfigkeit. das hat mir gut gefallen. Also, es war auf äh,
0: jeden Fall, hatte es nichts mit einem klassischen journalistischen Interview nein. zu tun, sondern es war wirklich ein Abfragen und so die, die Putin die Bälle zu spielen ähm, und, er, und das Schlimme ist, dass hier wirklich, also es wurde ja gesagt, natürlich Kasen, der nützliche Idiot von Putin, aber er war ja wirklich viel mehr, Aber mindestens ein nützlicher Vollidiot, weil er hat einfach absolut alles getan, was Putin wollte und das Ziel war ja einfach nur, dass Putin zeigen konnte, sowohl in Russland, wie auch in Amerika, Guck mal, man redet doch mit mir, weil es ja. weiß ja auch gar keiner in, in Russland, in der Anstand, wer jetzt wirklich Tucker Carlson ist und wie, sondern nur, schaut, Millionen von Menschen haben geschaut, wie ich mich zwei Stunden lang mit einem amerikanischen Journalisten ganz ruhig unterhalte und ja. ihm mal die Wahrheit erkläre. Ich habe nicht mal auf ihn geschossen, habt ihr das gesehen? Richtig, ist ja. nicht. Die, diese Kerbe auf der Stirn hatte er schon vorher. Und wenn du das irgendwie dir anschaust, dann ist das, also es ist unfassbar, wie dumm man sein kann, dieses, also sich auf dieses Spiel einzulassen, dann auch noch so dämlich mitzuspielen. Und es ist aber ein, wie gesagt, eins der vielen furchtbar fatalen Zeichen, die jetzt gerade ja. äh, äh, vorherrschen und die Putin wirklich nach oben spielen, der ja jetzt auch bald wieder neuer Präsident wieder wird. Noch ja, der
1: gerade wurde ja sein größter Konkurrent, äh, Konkurrent kann man gar nicht sagen, aber einer seiner möglichen Rivalen wurde wieder nicht zugelassen zu der Wahl, in Anführungsstrichen. Aber, naja, wie gesagt, es läuft alles für ihn. Du hast halt jetzt diese schlimme Nachricht, dass die Republikaner die 60 Milliarden Hilfe für die Ukraine auf Befehl von Trump blockiert haben. Das ist, man hatte ja. immer noch gehofft, dass sich da die Vernünftigen durchsetzen, aber erstmal haben sie es blockiert, Stand heute, Montag zeichnen wir das ja auf, vielleicht passiert ja in dieser Woche noch irgendein Wunder, das wäre zu schön, aber Stand heute ist es blockiert und Jetzt kommt halt, wie es heißt, alles auf Deutschland und Olaf Scholz an. Mit anderen Worten, wir sind verloren. Wir sind verloren. Wir <lacht> sind am Arsch. Ja. ja, Doppelwumms am
0: Arsch. Ja, ja. Und ja vor
1: allem, weil halt ja. die Nachrichten zum Thema Fitness und Geist, geistige Frische von Joe Biden werden ja immer deprimierender. Es gab ja diesen Sonderermittler in der sogenannten Dokumentenaffäre, weil ja Biden auch geheime Dokumente bei sich zu Hause in einer Garage aufbewahrt hat. Allein das Foto davon macht einem Angst. Also das ist wirklich, wenn du die Garage siehst von beiden, das ist wie aus einer RTL2-Messi-Doku. Und da denkst okay, da irgendwo in dem Gewühl, neben dem alten Laufband steht wahrscheinlich der Koffer mit den Atomcodes Und das heißt, zugemüllt. Also Trump hat das gleiche ja auch. Wir erinnern uns daran, dass... Da war es das Gästeklo. Aber das da war es wenigstens das Gästeklo und das war wenigstens sauber. Das war wenigstens aufgeräumt, soweit man <lacht> sehen aufgeräumt, konnte. Aufgeräumt, die Scheiße. Ja. Ja, naja, und und diese, dieses Zeugnis von dem Sonderermittler ist jetzt natürlich wieder Wasser auf die Mühlen der, der beiden Gegner, weil da stehen halt so schlimme Sachen drin in diesem, sagen wir mal, guteachten, achten, wo er als, ich glaube, gut wohlmeinender älterer Herr mit Gedächtnislücken bezeichnet wird. Aber der schlimmste Satz, ich zitiere noch mal wörtlich aus dem Bericht des Sonderermittlers zu beiden, Zitat, es wäre schwer, eine Jury davon zu überzeugen, einen über 80 Jahre alten Präsidenten zu verurteilen, Wegen einer schweren Straftat, die Achtung eine, einen bewussten Geisteszustand voraussetzt. Ja. Das ist so bitter, das ist so bitter. Es ist quasi ein, ja, das ist der
0: Dolchstoß von hinten, während man vorne das Messer weggelegt hat. Das ist natürlich wirklich äh,
1: schlimmer. Kann man es eigentlich jedenfalls einem Präsidenten äh, kaum attestieren. Ja, der um um das auch noch zu unterstreichen, jetzt ja gerade in den letzten ein zwei Wochen ja. eine ganze Kette von kompletten Aussetzern hatte, wo er einmal es geschafft hat, Merkel mit Kohl zu verwechseln. Also das gut, ist optisch okay, aber das nein, ist nein, Nicht nein. Entschuldige, jetzt wird es ja wohl unschammern. <lacht> es ist doch wirklich kein Scherz. Na gut. Ach Gott, aber du hast recht. Ein das Scherz. Hauptargument ist einer ja. von meinen ist schon längst Zeit. tot. Also so gesehen, wie kann das passieren? Und das das allerallerschlimmste war, hast du mitgerichtet, als Biden dann letzten Donnerstag extra eine Pressekonferenz anberaumt hat, um zu sagen, mir geschieht Unrecht. Ich bin geistig total fit. Hatte in dieser Pressekonferenz den ägyptischen Präsidenten Al Sisi als Präsidenten von Mexiko bezeichnet. Ja. In, in derselben Pressekonferenz. Oh. Ja, es ist leider, das ist ja das Fatal, wir haben es ja schon,
0: schon immer erzählt und jeder weiß es, dass man so sagt, wie, es kann doch wirklich nicht. Es, wie kann es sein, dass also ein überhaupt, es passieren kann, dass jemand wie Trump, der jetzt wirklich so klar gegen jede Regel der Menschlichkeit und auch der Gesetze der USA und alles überhaupt verstoßen hat, wie dass der nochmal eine Chance bekommt. Aber wie kann es auch gleichzeitig sein, dass es nicht in der Lage ist, gegen diese, unvorstellbar an Menschen einen Kandidaten oder eine Kandidatin hinzustellen, die als wirklich wählbar erscheint. Es ja. muss ja noch nicht mal super sein, aber beiden, der jetzt wirklich so viel Fehler macht und, und wirklich nach außen hin ein Gefühl von Tatterigkeit
1: gibt, die man ja. ihm einfach noch nicht ansprechen also kann. kann. Der Fan halber, Trump hat ja neulich auch Orban als Präsidenten der Türkei bezeichnet und hat behauptet, äh, Windräder töten Wale. Also der ist selber komplett instabil. Der Unterschied ist nur, du hast jetzt eben die Wahl zwischen zwei latent dementen Herren. Einer von beiden will aber die Demokratie abschaffen, sagt das auch mehr oder weniger Richtig. offen und ist kriminell, ja und, an, ja, und hat, hat zu einem Putsch aufgerufen, ja also ja, nachweislich.
0: Bei, bei Trump ist es eben auch nicht Demenz, sondern bei ihm ist es die grundsätzliche Dummheit, also oder das nicht Wissen oder das Ignorieren, das, das bewusste, gewollte Ignorieren von Fakten so wie es eben ihm passt. Also ein bei Biden ist es ein, ja
1: vergisst, das ist halt die, 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 dass er einfach nicht mehr weiß. Ein egomaner Narzisst, der selber ja. auch immer wieder Aussetzer, der aber leider einen von seinem Team durchgeführt hochprofessionellen Wahlkampf hinlegt und dessen Leute im Hintergrund einen richtigen Plan haben. Ja. Und bei den Demokraten wird jetzt ja schon Michelle Obama als Hoffnungsträgerin ja. gehandelt. Dass ja, die ja, noch mal Lust hat,
0: Hätte, hätte jetzt auch keiner gedacht, dass das kommt, aber im Moment ist es wirklich ja so, dass man denkt, ja, holt irgendjemand anderes, der also wirklich hier jetzt diesen diesen Karren aus dem Dreck ziehen kann, weil wenn ihr jetzt nicht aufpasst und einfach jetzt starrsinnig bleibt, oder auch wenn wenn eben der alte beiden so starrsinnig bleibt, danach sieht's ja ein bisschen aus, es ist ja auch so diese Altersstarrsinnigkeit, die ja auch verständlich ist, wir kennen es ja auch, dass man uns sagt, erklärt mir nicht, was Freds ist. Ich weiß selber, was ein Thread ist. So. Und ja. so ist ja bei beiden auch. Man will sich dann nicht belehren lassen und er denkt so, ich kann doch Auto fahren. Ja. Also das ist, ist ja so. Aber mein Gott, also nur in dieser Position muss man einfach ihn dann mal bei Hand nehmen und sagen, pass auf, es geht jetzt hier gerade nicht nur um, es geht ja nie mal nur um Amerika. Ja, es ist nicht, das das Problem ist halt
1: so kurzfristig jetzt, das hätte man natürlich, die hatten vier Jahre Zeit, jemanden aufzubauen. Früher wäre das irgendein Gouverneur gewesen mit einem Hauch von Charisma. Jetzt ist man schon dabei zu sagen, ach komm, pfeif auf die ganzen Vorwahlen. Jetzt sagen wir einfach, im Mai soll Biden sagen, ich glaube, ich kann es doch nicht. Und dann holt man einfach Hüfte. Michelle Obama, was halt auch eine lustige Vorstellung wäre in diesen TV-Duellen, von denen man jetzt ja wegen beiden Kontrahenten mhm. Angst hat. Ich glaube, da würde Michelle Obama so rhetorisch, wie die drauf ist, den verpeilten Trump schön auf links drehen. Das wäre schon sehr amüsant. Sehr. Ambusant.
0: sehr ambusant. Ich glaube auch. Und ich glaube, also jetzt eben so, so absurd, ist in einer Sekunde klingt, dass man jetzt eben da jemand aus dem Hut zaubert. Und aber genau deswegen brauchst du, ich meine, wir haben ja vorhin über Taylor Swift geredet und äh, wenn jeder würde sofort sagen, ja, holt sie, das ist in Ordnung. Ja, man muss 35 sein. Man
1: muss ja, in den USA geboren sein ja, und 35 ja, sein. Ja, so, Ach so
0: ja. mm -hmm. aber du, auf jeden Fall würde genau dieses also so eine gewisse Popularität durch die Person an sich jetzt schon mal sehr helfen. Ja. Schwarzenegger wäre toll, aber das geht nicht, weil er ja. in Österreich geboren ist. Schade. I'll be back. back. Das wäre es zum Beispiel. Aber ja. äh, Michelle Obama, genau wie du sagst, ich glaube auch, dass sie dieses sowohl das Selbstbewusstsein hat, äh, sich mhm. gegen Trump äh, zu stellen und dass sie ihn auch rhetorisch an die Wand drücken könnte. Also es wäre eigentlich gar nicht so eine schlechte, ja. so eine schlechte Wahl im Moment.
1: Ja, man fragt sich jedenfalls wirklich mal wieder, und das ist ja so auch so lame, weil man denkt, das ist so der klassische äh, Anti-Amerikanismus, aber man fragt sich wirklich, was ist denn mit denen los? Warum hat der Typ jetzt schon wieder solche Chancen? Ich meine, allein die Tatsache, dass er bis heute die letzte Wahl oder ihr Ergebnis nicht anerkennt würde, ja in einem normalen Land reichen, zu sagen, der ist jetzt persona non grata. Der ist nicht nur persona non grata, der ist raus für alle Zeiten. Guck mal, die Brasilianer haben das mit Bolsonaro hingekriegt. Der hat auch versucht, sich wieder zurückzuputschen. Und seitdem ist der erledigt für die Leute. Der ist wirklich durch. Warum können das die Amis nicht, denkt man. Und dann fällt einem ein, dass wir gerade bei der Wiederholungswahl in Berlin das Phänomen haben, dass es für eine für eine AfD-Politikerin, Reichsbürgerin unter Terrorverdacht in U-Haft mehr Stimmen gab letztes Wochenende als bei der Wahl davor. So, Erklär mir das, das mal als ja, Berliner, Oliver, als Zehlendorfer. Ja,
0: und auch als, als überhaupt, genau wo du eben sagst, die Amerikaner, dass du denkst, warum machen sie immer die gleichen Fehler? Das fängt ja in Berlin eben auch schon an. Das ist ja bei uns genau das Gleiche. Warum Dein Bezirk, immer, Oliver, du hast es nicht gleiche. verhindert. Ich Oder mein, hast du sie sogar gewählt? Äh, nein, ich habe sie nicht gewählt. Das ist, ich denke, die kommt, ach, sie ist das mein Bezirk? Ich bin Zehlendorf. Ist ist ja, das sie auch. steglitz Zehlendorf. Ist das beides in einem? Mhm. Ah nee, ich habe sie nicht Bist du hingegangen
1: hab... denn zur Wiederholungswahl? Nee,
0: und das sage ich jetzt eben auch so das ist so diese die, die Beteiligung war ja auch bei knapp 40 irgendwie um die 40 Prozent ne glaube ja. ich nur man war auch sehr enttäuscht aber ich ähm, von dir ist, ja von mir ist es auch meine Schuld mit ich gebe es hier zu aber es ist genau dieser Punkt du kann, dass man irgendwann dann denkt ach jetzt schon wieder das ist die zweite Wiederholungswahl die wir innerhalb kürzester Zeit haben und auch eine Wahl wo man vorher dann schon sagt wie es ändert sowieso nichts ja, das ist ja ist auch eine so ein schöne bisschen, Einstellung. Das ist ja eine ganz ja, tolle Einstellung. das ist eine Einstellung. schöne Einstellung. Das ja. ist auch ein schöner Mist, das irgendwie so zu sagen. Aber dass man dieses Gefühl hat, wie, weißt du, ich gehe jetzt auch nur noch zur Wahl, wenn ich, so. Also, könnt ihr mir denn
1: diesmal garantieren, dass, es auch, dass meine Stimme auch gilt und dass das auch klappt? Also entschuldigung, dieses, das ist ja, das ist ja wie so eine Anti-Werbung für die Demokratie an sich. Kannst du die jungen Leute nicht anlügen und einfach behaupten, du wärst hingegangen? Nee,
0: ich war da. Ich war sogar Ich war zweimal da. Mhm. War <lacht> auch gut. falsch. So, naja, oh, ist ja, oh, nein, aber es ist schon, es ist erschütternd, es ist einfach, das ist wirklich frustrierend und das wow. ist eben das, genau da kommen wir ja an den Punkt, den wir ja schon hatten, es ist doch so frustrierend, dass man mit den Dingen, also mit, mit dem, was eigentlich richtig ist, ja, also nämlich die Demokratie stützen und etwas Gutes tun und so, dass man da, dass man da scheitert. Durch so viel Unvermögen und dann die andere Seite es so leicht hat, sich darüber lustig zu machen und eben die Leute darauf zu ziehen sagen, guck mal, die kriegen es doch sowieso nicht hin, dann, dann doch lieber, komm, dann lass doch lieber richtig hier mal ein bisschen äh, radikal werden und lass es doch mal lieber irgendwie, ist, die die kriegen es ja nicht. Ja,
1: die, Grund, so, die Grundstimmung ist, es äh, kann ja nicht schlechter werden, lass richtig. doch die anderen mal machen und das ist äh, dann, ja. Und das ist fatal. Eine schlimme äh, Entwicklung,
0: ja. Weil da müssen natürlich... wir einfach mal alle, also manchmal habe ich so das Gefühl, wir, haben, wir waren lange Zeit so eingelullt, weil wir so dieses Gefühl hatten von, die Welt hat sich verbessert, das hat sie ja auch sich in den 90ern generell. Mhm. Da gab es ja so das Gefühl von, wir werden nicht nochmal so einen Krieg erleben, wir werden nicht mehr, wir sind vernünftiger geworden, man geht, die Nationen gehen aufeinander zu, wir haben Sachen gelernt und dann ist so eine gewisse Zeit gewesen, wo so Ruhe war und auch wieder andere Menschen nachgewachsen sind, die eben die Probleme von vorher nicht kannten hm. und plötzlich stehen wir wieder an der gleichen Stelle
1: wie vorher. Das ist so Ja, ein, so ein, so manches so ist aber auch besser ja. geworden, du zum Beispiel wohnst ja im Grunde in der neuen Stadt der Liebe, denn Berlin hat ja Paris längst abgelöst, auch das war großes Thema im Vorfeld der Wiederholungswahl, dass du äh, in, einer, in der Romantik-Capital wohnst, regiert hm. von einem Paar, ist wird jetzt etwas vereinfacht ausgedrückt, aber ich fand es sehr lustig, die ganze Berichterstattung jetzt auch rund um die Wahl zu euer Bürgermeister Herr Wegener, der ja mit seiner Bildungssenatorin zusammen ist, gibt es noch ein anderes Power couple irgendwie auf der Leitungsebene. Also das ist jetzt wirklich also das ist das ist jetzt ein Töne ernsthaftes zusammen, Thema, was was auch in Spiegel habe ich einen ganz großen Artikel gelesen. Wegen Compliance ist ja das Stichwort, darf man das? Ich meine, Berlin kann sich sowieso leisten. Ich meine, ihr seid top regiert, ihr habt eine Bombenverwaltung, was soll da noch schief gehen? Ist, vielleicht ist die Berichterstattung auch ein bisschen übertrieben, weil es schadet der Stadt jetzt ja äh, auch nicht. Und ich sage mal, das Image von Berlin hat schon andere Sachen überstanden. Ich habe mich generell gefragt, ob wie das für mich wäre. Ich habe ja auch mal kurze Zeit mit meiner jetzigen Frau zusammengearbeitet. Also ich glaube, für die Beziehung ist es nicht einfach. Also für die Stadt oder für die Firma... Es ist leichter als für die Beziehung. Ja, so. ich. Du, du arbeitest auch mit deiner Frau, deine Frau macht ja, doch dein Management. auch viele, viele ne? Sachen, genau immer im, im
0: Managementbereich und so. Und es ist, ja, es, gibt, es ist auch immer etwas, was ich schon früher immer gesagt habe, lass uns nicht zu viele Sachen. Also gemeinsam Arbeit äh, damit auch verbinden. Es macht es wirklich nicht einfacher, weil du ja wie auch immer du trägst dann äh, die die Arbeitsprobleme quasi mit nach Hause. Die das geht dann um andere Sachen und auch du vermischt natürlich dann einfach privat und geschäftlich und und du wirst also die die Gefahr, dass du dich irgendwie äh, streitest oder irgendwie unzufrieden bist oder einfach du nicht abschalten kannst, auch ist natürlich wirklich sehr groß. Ja, die die Compliance Gefahr, die jetzt hier ist, also die wirklichen den den wirklichen Schaden von Berlin mit ähm, mit dem Regierenden und der Bildungssenatorin sehe ich jetzt auch nicht, dass das jetzt irgendwelche ganz äh, großen Probleme uns bringt. Also jetzt
1: jedenfalls nicht größere Probleme als die, die wir ohnehin schon alle <lacht> ja. haben. Also das ja. sehe ich noch mit eins der wenn der nächste Pisa-Schock kommt, daran lag es wahrscheinlich nicht. Nee, es schätze. ist eher
0: so, dass ich mir da wirklich auch Gedanken mache und denke, ach Mensch, das ist doch aber auch für euch blöd. Jetzt seid ihr gerade so frisch verliebt und alles. Ja, und dann, ja, na, ja na.
1: man wird, man wird wirklich natürlich auch, wenn die anderen in der Firma das wissen, man wird auch so beäugt. Das weiß ich auch nicht. Ja. Also, wir haben ja sogar dann mal zwei Wochen oder so zusammen moderiert. Und es gab ja bei FFN, dem Sender, wo du ja auch warst, gab es ja dann äh, den Beruf des Verkehrsassistenten. Das war dann ja immer, waren immer die Kollegen, die einem die Staus reingereicht haben. Und als wir dann dazu zweit saßen, gab es natürlich ganz oft diesen super coolen Witz hier, euer Verkehrsservice. Ja, <lacht> <lacht> ist aber gut. <lacht> ja, deswegen haben wir nach zwei Wochen gemerkt, hm, das ist alles nicht so optimal. Ne? Und,
0: äh, ja, das ist, das ist einfach eine, ist eine blöde Sache und vor allem, du bist dann eben immer angreifbar und wenn du das eben nicht nur vom Verkehrsassistenten, sondern auch noch von der gesamten Presse und oder der Bevölkerung den, einer Hauptstadt Bevölkerung hörst, ist, dann, dann ist, wird es ja. halt schwierig. Ne? Ist halt so, im, je größer dein, deine Verantwortung auch anderen gegenüber und äh, deine, deine Rolle in der Öffentlichkeit, desto blöder wird es dann
1: ja auch. Andererseits, dies ist die Woche des Valentinstags. Eben. Und Romantik toppt alles. Ich bin jedenfalls so gespannt, was du mir schickst dieses Jahr. Ich weiß es auch noch ist nicht. Der hat, das ist der Strauß schon bestellt? Wie willst du es anlegen? So eine ich Mischung, hab
0: mehr ich verschiedene. Du, ich habe schon was vorbereitet, okay? Okay, ja, und so. Und das ist äh, äh,
1: eigentlich so mehr in die Richtung ja. Heu und Hafer. Ja, so ein bisschen. Du Deine weiß. Pralinen sind wie immer in der Post verloren gegangen. Ich müsste dir eigentlich zum noch nochmal einen schönen Nougat-Likör schenken, fällt mir Ach, ein. jetzt kommt wieder die alte Nougat-Likör-Geschichte. <lacht> du hattest einen in der Bala. Ich hatte einen, ich hatte einmal in meinem Leben hatte ja. eine Flasche nougat -Likör. Aber das sagt schon was über den Charakter, was auch bleibt. Olli Mensch, Olli es, ist, es war,
0: wir waren Studenten. Du hast bei mir alles gefressen was da war und mhm. auch gesoffen und das war auch der Nougatlikör, ja. hast du auch getrunken, Trotzdem, weil wir waren Studenten, Trotzdem. wir hatten nichts, mhm. wir waren froh, wenn irgendwas mit Alkohol da war, wir haben die Putzmittel naja. gesoffen, wenn es sein musste, es sagt Tut über den Likör. Menschen, Tut mir leid, <lacht> Mangerie kannst du mich immer noch, das esse ich immer noch, bin wirklich ich, ja, ekelhaftes ja, Zeug, ja, ich bin,
1: ekelhaft, gerne ich also weiß. sonst freue ich mich ja immer, wenn wir Schleichwerbung machen in der Hoffnung, dass uns <lacht> jemand was zuschickt, aber Mangerie <lacht> möchte ich ausdrücklich nicht haben. Ja, wir haben uns ja schon ja, auch Mond über Kirche. andere Sachen
0: wie Bounty und Ähnliches haben wir uns ja auch schon haben wir uns schon von distanziert und ich habe ja. das ja auch schon gesagt. Aber es ist so, ja, ich weiß, ich gelte damit auch als Exot im Freundeskreis, also, weil ja. nicht keiner glaubt, dass man das wirklich als Erwachsener mal essen kann. Ich mag es aber
1: wirklich. Ich wette mit so. dir, kein Swiftie würde jemals Morcherie essen. <lacht> Das wollen
0: wir mal, komm. Das, sag ich mal, Taylor Swift soll mal die Leute zur Mangerie auf, aufrufen. Was meinst du, was dann los ist? Ja, nach dem Aufruf, beiden zu wählen, <lacht> ruft die sie die Kalkis. Die Kalkis werden jetzt so Mangerie-Fans äh, und so. Äh, nein, wir wollen, nein, wir nehmen das zurück. Es gibt sehr viel leckere und auch beschissene Süßigkeiten, ja. die wir
1: jetzt aber nicht alle aufzählen können. Und in der Not essen wir sie alle. Das ist ja, ja die gute Nachricht. Und das mit diesem wunderbaren Schlussgedanken, finde ich, lassen wir es für heute gut sein. Ja, wir ähm, müssen ja noch auf den Rosenmontagszug. Wir, niemand von uns muss auf den Rosenmontagszug, niemand wird da hingehen. Ich kann nur für mich sprechen, ich weiß nicht, ich glaube, in Berlin gibt's das gar nicht. Nein, äh, hier, hier, bin ich nicht in, hier in Bonn ist heute der Zug, deswegen kann ich heute nicht in die Stadt. Du kannst Leider. nicht aus dem Haus, ist ja auch, und auch in Köln, wenn man irgendwie mit Menschen da zu tun hat, da ist ja auch niemand eigentlich ansprechbar. Das ist Nein, ja dann auch, das ist mein lieber junger Kollege ja. Fabian Köster, der jetzt ja. sich fünf Tage wirklich da konsequent durchfeiert und säuft, hat mir ein Foto von sich geschickt. Er geht dieses Jahr als Horst Lichter und ich musste ihm leider zurückschreiben, dass es wirklich das schlechteste Kostüm ist, was ich jemals gesehen habe. Er hat nicht mal der, der Schnurrbart ist echt. Und er hat sich, statt sich eine richtige Glatze kleben zu lassen, hat er sich wirklich so eine beige Badekappe aufgesetzt als Glatze. Er sieht so scheiße aus. Er musste sich ein Schild um den Hals hängen, klares für rares, Kehle, Kehle, damit er überhaupt erkennt, dass er Horst Lichter sein soll.
0: Er hat einfach wahrscheinlich einen Wagen mit Gerümpel mitten hinter sich hergezogen. <lacht> ja, genau. Das ist das Einzige, weswegen man <lacht> irgendwie das denkt. Aber das, ja. ist, das ist natürlich wirklich Horst Lichter. -Pastor. Aber das wäre ja... Wie, das wär ja wirklich nur eine Idee so für deutsche Halloween Masken. Ja, wäre ja eine Horst
1: Maske Dass man die vielleicht wollen wir die auf den Markt bringen? Ja, ich würde sagen einfach alle möglichen ARD und ZDF Masken, das ja. würde wahrscheinlich gut gehen und so, so viele Leute wie ARD und ZDF mittlerweile furchtbar finden, wird das reißenden Absatz. Ja, dann machen wir eine
0: Kai Pflaume Maske, dann machen ja. wir eine Horst maske Ja. Dann machen wir das, so, das machen wir, ja. das bringen wir im, im eben im, im Kalki und, und Welki-Shop. Und
1: eine von mir aber mit Haaren. <lacht> das ist ja absurd. Jetzt wird es wirklich absurd. So, science fiction Ja, das finde ich sehr cool. In diesem Sinne, bis nächste Woche, da sitzen wir wieder als wir selber. Schönen Woche. Fellau. Tschüss. Na, hallo, Marsch Tschüss.
0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR.